0: Hello， 这里是凯莉的 Podcast 节目《I Kelly Talk》，爱凯莉说，希望今天的节目能为你的生活带来一点不一样。准备好了吗 ？Hello， 大家好。今天的主题是吕德插画家、刺青师来聊聊台湾的艺术专业困境。那我们会想要知道的是，哎，艺术到底能不能当饭吃呢？其实我对这一个主题一直都很想要多了解，但是之前啊，我身边其实没有太多的艺术从业者，所以我很难得知台湾在艺术方面的一些秘辛。还有后来。因为一些活动的关系，认识了 K。他在台湾有多年的艺术从业经验。那我们今天就会真实的把一位艺术家在台湾所经历到的、所看到的现况来分享给大家。好，那我们就欢迎 K。Hello， 大
1: 家好，我是 K。那我基本上好像从高中开始就做很多艺术相关的工作，就是高中的时候是做连锁幼稚园的教材插画。然后那时候因为刚开始创业四级，哇！现在想起来好可怕，已经超过十几年了。那时候创业四级刚起飞的时候，所以有做一些自己的绘本跟手工娃娃、笔袋等等。然后上了大学之后是念台一达的视觉传达设计系，然后也有兼职做就是杂志的编辑排版，然后到英语教学的那个摄影助理跟剪接师。然后大学毕业之后，我就到德国打工度假一年。然后回国没多久之后，就在一个美商的拼贴去担任视觉设计，做 U I U F。然后大概工作一两年之后，就转职变成刺青师。所以基本上好像跟平面设计有关的工作都都做过了
0: 。其实基本上你算是在艺术这一方面的能尝试的几个主要工作，你都做过了。那。你最近在干嘛呢？在德国做什么
1: ？呃，我现在回到德国之后，因为其实小孩出生了嘛，在小孩出生之前的话，我是就是专职在做事情。然后小孩出生之后，我们回到德国，然后那时候刚好就疫情起飞了嘛，所以就习惯就是跟小孩都待在家里这样子。那最近是因为有认识的朋友，他刚好他是做干燥花的，所以他需要帮手，就开始在他的那个干燥花的工作室打打零工。哦、oh. 嗯，然后最近的话，其实是手上有几个插画的案子，所以就其实除了照顾小孩以外， mm -hmm. 还要抓小孩睡觉的时间画图呵呵，大概就是这个样子？ Oh,
0: 天哪，好忙哦！我其实很难想象哎，因为我觉得要当一个妈妈，就是她比全职工作还要累，因为一般。啊对啊，全职工作可能就是好一天八小时。可是你生小孩的话，你没有办法说，哎、欸，没有，妈妈已经下班喽。这样真的就是那种
1: 随扣随到，随时昂扣的感觉。
0: <笑>对啊，那你在这种情况下，你还接案什么的，你这样不会太忙吗？还去那个干燥花帮忙？因为我觉得在
1: 工作室就那种干燥花的话，<笑>那算是一个 mini job 嘛。就这种就是可能就是贴补家用嗯嗯。那其实其他像是画画的部分的话，我觉得会比较像是。其实你自己在国外生活，其实你会发现，就是生活的重心要找到，你才会觉得有一种归属感跟成就感嘛、嗯。因为其实很多人大家到国外之后，他们其实已经放掉手上想做的事情，那那个时候你就会觉得说，嗯、哦，人生过得好像，哎，我到底在德国干嘛？这
0: 个没意义，对，就是换个地方当
1: 阿宅而已啊。<笑>就是还是要有产出，我觉得就是你要做出一些自己的东西，<笑>像你们现在在做 podcast 也是嘛。就是为自己的生活留下一点点记录的感觉。嗯
0: 、对我有在追你的那个插画，因为你很,很常会画说，哎，那您最近的成长记录怎么样？对，对这种就是会看你的连载，回头回
1: 去看就会觉得<笑>哦，那个时候还蛮有趣的，现在蛮好笑，现在讲话很操灵呆。<笑>
0: 哎、欸，你们，我有现在有点好奇，而、欸、且我变成这一集都在聊小孩子，嗯欸、因为我自己蛮喜欢小孩子的。欸、但我反正，哎、欸，你我借这个机会想问一下你，嗯、呃，你跟你的小孩，你都用什么语言跟他说话
1: ？啊，主要还是跟他讲中文
0: 。对，但啊、欸，你的先生是台湾人吗？他是德
1: 国人，他只是长得很像台湾人的德国人。
0: <笑>哦，他长得很像台湾人，他长得
1: 像黄国伦，<笑>笑小小生。
0: 啊、哦，真的假的？他不知道是谁。<笑>他根本不知道是谁，对<笑>但就是长
1: 得有点像原住民的感觉的德国人。嗯、
0: mm、哼 -hmm. ，OK， 那你的先生就跟小孩讲德文？对
1: ，就是我们一个讲中文，一个讲德文， ah, okay. 因为我们自己、mm -hmm. 虽然说我们夫妻之间的沟通大部分是讲英文比较多对，对，但我们觉得我们自己的英文发音毕竟还是没有那么标准，还是希望孩子能够学到就是我们自己的母语这样子
0: 。那小朋友有到语言大爆发的时期了吗？我不知道他几岁，他现在一岁半，对，一岁半是开始会讲一些字的對對對。对
1: ，而且我发、嗯、我们就有发现他会故意讲比较简单的，像是球嘛，球中文就球球，所以其实有点不太好发音，因为浊音，所以他就会直接就是拿球的时候，他就跟我说啊，他、啊、就会选择简单的讲。<笑>那可是像这个东西的话，那你用德文的话就会有什么 dieser 啊， d i e s e s 什么之类的，就是会比较复杂。所以他就会讲这个
0: 啊、哦，他说这个吧，这样子这个吧，就是啊，哦，哦可爱，就很
1: 偷懒，我觉得。<笑>但不确定说他到底是不是很困惑，说哦是不是有两种语言，但是他就会刻意就是选比较简单的发音来讲，这样子
0: 。小工伤时间 ，Kelly， 我最近在筹备新的活动 Deutsch Bar。嗯德语 b 上周我们举办了一次试营运，得到了非常好的反馈，所以决定继续举办哦。如果你正在学德文，但是生活中没有机会遇到德国人，没办法练口说，那么来参加 Deutsch Bar 德语 b 就对了。你可以在活动中自由换桌，和不同的德国人聊天，练习自己的社交技能，让你未来到德国的时候不那么害怕。对于初接者，我们也有引导题材哦，所以不用担心太尴尬。我们的初衷是鼓励大家开口说，无论文法对错，以沟通为目的，希望能帮助大家更勇敢的说出来。这个活动是线上进行的，以之前的经验来看，开放报名后很快就会额满。如果不想错过第一手消息，请一定要追踪 I c a l t talk 的 Instagram。回来聊一下艺术相关的话题、嗯。你什么时候开始想要走艺术这条路的、啊
1: ？大概是从小就开始了吧。其实，因为其实小时候就喜欢画图。我在国小的时候，我就开始画那种小报，就是你自己画什么性质啊，然后拿去影印店买。但是啊、哦，真的、啊对，就是卖同学什么，那明明就画的烂，可是同学还蛮捧场。<笑><笑>对，那时候就有考虑，就是我想要靠画画赚钱。但是其实中间，你知道国中什么时候你会意识到，就是画画真的能赚钱吗？其实很不确定嘛。所以后来我念了高中，我那时候念达人女中，念一个学期我就休学，对，就学着候我想要画画、嗯，所以我就跑去就休学跑去报复兴美工，然后希望就是能够打好就是美工的底子这样子
0: 。对，可是你当初因为国高中这个时间，基本上家人的声音就是。对于小朋友的选择，都还是占一个蛮大的比重。你那时候要做这种选择的时候，你有受到家人的反对吗？就是
1: 我我自己的家人，就是我爸妈，他们算是比较明理的嘛。所以，但是我当初要去念复兴美工的时候，其实蛮多长辈会劝退，因为他们会觉得说说、欸，你成绩明明就不错。哎，我之前就是就是,是、啊、成绩是公立高中应该要拼前三志愿这样子。但就大家会觉得说，你是一个会念书、成绩不错的小孩。那你为什么会跑去念职业学校？因为对他们来讲，职业学校就是不会念所有人才会去念。对，然后但我爸妈蛮好，所以我爸妈就跟我说，如果这是我想做的事情，那你就去做。但是一旦去做，就不可以抱怨，不可以后悔，这样子
0: 。像你后来如果遇到就是画画有一些撞墙期，会就因此而不敢在他们面前抱怨吗？<笑>就可能心里就是
1: 埋骂，跟同学抱怨，但是会觉得说怎么样，就是混过去就是你的这样。就还是会有不好的老师嘛，难免
0: 。对，就还是有撑下来。没错，
1: 没错，就觉得哦，我我,我要撑下去，学到就是我的了
0: 。在高中之后，你大学也是就一路就是往艺术走了，就对了。中间都没有觉得想要，就是啊，我还是去念个别的
1: 。感觉好像真的高中之后就变成，好像大家都会说科班出生的嘛。嗯，对，因为我念大学的时候，嗯、其实那个时候有犹豫蛮久，因为。我高中的时候跟西化的老师处的没有很好，但是我跟国画老师处的很好，所以我那个时候其实原本是想要报名书画系，就是那种书法国画的学习这样子。嗯嗯但后来就是我去那个老师的画室，就到最后要准备交那个考试报考的资料前，老师居然跟我讲说：“我觉得你的志愿不在这里，要不要考虑清楚？”哦、<笑>对，反正是被老师劝退、哦。对。对我就说、哦，可是我觉得书画系比较好上啊，因为书画系的那个录取率大概是二十四趴，就一百个人会有近二十四个。然后，可是我那时候其实心里是想说，我想要念设计，可是设计的那个录取率只有九趴而已，就是报考一百个只有九个会上，所以就哦犹豫很久。但我觉得老师讲对啊，我我我我还是去报设计系好了这样子
0: 。所以老师有看出你其实。你的心之所向是在设计，
1: 应该是，有可能是敲课敲太多。<笑><笑>对，但后来就觉得，嗯，念设计好像是可以以艺术为生的一种方式嘛，就是其实你会要找创作跟，就像你刚刚讲说，艺术到底能不能当饭吃嘛？到底要在中间抓平衡，就会觉得说嗯，做设计好像是一个中庸之道，好像可以试试看。对
0: 所以我就会想说，如果我是学国画的、嗯，那我赚钱的方式是不是就是成为一个很厉害的国画画家，然后把我的画卖出去，或是我去当国画老师？嗯、
1: 对，那时候其实就是有这样考虑。然后我爸爸讲一句话，我觉得超好笑，我觉得很受用。我爸说：“啊，你以为你张大千哦？只有张大千，<笑>人家听过他的名字。除了张大千以外，你再提其他国画大师，哎、欸，想不起来、欸，真的没有哎、欸。”
0: 就是、
1: 啊、很多年才会出一个。对，所以就是如果说你做设计还有可能出名，但是你就像你刚刚讲，你要成为国画大师，你要做到什么程度，人家才会愿意买你的作品呢
0: ？对。然后设计的话，可能很多公司都会有跟设计相关的缺，嗯、那你至少还可以、嗯、还可以某口饭，糊口饭吃这样。对对对对,对,对,对。但
1: 也是因为刚好讲到这个，就是刚好也是讲到这个问题。我最后才会去做刺青师
0: 。OK， 怎么说
1: ？哎，一个很跳痛，因为刚,刚我们讲，就是你要做到很厉害，你才有能够赚取相对的金额。那个就是纯艺术的路线的，就是你不管是画西画、画国画也好，都会是比较像是这个路线。但是刺青就不是了，因为刺青师其实这几年来其实还蛮流行刺青的。但是刺青就是不用说你做到一个非常厉害的程度，而是说你只要有你的技术。你有你自己的风格，客人自己就会来。而且刺青的收入相对是跟一般的艺术类的收入来讲，算是偏高的。所以我那时候其实就是为了、嗯啊、面包，没有就其实想的清楚，<笑>想说到底什么时候是到底哪一种艺术类的工作是你可以得到等值的报酬。后来才决定说、嗯，哎，刺青好像是一个不错的选择
0: 。但是从嗯、呃，像在学校学的。嗯不管高中或大学，应该没有学到刺青的技术方面吧？
1: 对他们就是不太，就其实对我来讲是算是把媒材换成在我皮肤身上一样。就是像你一开始，嗯、大家不是都用色铅笔嘛？色铅笔的画法跟彩色笔的画法是不一样的，基本上画法跟技术是不一样。但是唯一一个不变是什么？就是你个人的美感
0: 。是的，这就,就是假设
1: 说你今天这个图，你能够用彩色笔画出来。你一定也可以用色铅笔画出来，画出来的感觉可能跟原本的不太一样，但是好看的感觉不会变。嗯、对，它就是不同的表现方式，對對對没错，就是这样，就是不同的眉彩。Okay. 所以我就觉得说，哦，我就是把 illustration on the skin， 就是把插画放到人的身上，嗯，就这样，而且可以赚到比较等值的收入，就觉得哦，我这样就不会饿死了，所以所以才决定去做事情，
0: 對就耶，<笑>这很重要。嗯，那你为了。转成刺青师有在额外做什么样的进修啊？嗯、呃，在当刺青师之前，就是通常在台湾的话是当学徒嘛，就是你会找一
1: 间店家，然后在里面当学徒练习，从刺猪皮啊，嗯、或者是从刺那个人工皮开始。那我一开始也是，就是跟朋友就是学、哦，因为我有一个朋友他是刺青师，就是先跟他学一些关于机器的使用方式、嗯，然后要注意的什么，然后到我学了差不多，我觉得。开始有一点稳定以后，就开始找一些牺牲者，就是朋友，<笑>就找一些好朋友们说：“哎、欸，要不要刺青？就收个开机费给那个刺青师朋友，因为我用他的东西嘛
0: 。對”对，然后就
1: 是像这样子开始练几个朋友。后来刚好就是被德国另外一个刺青师朋友邀请到他的店里住店，然后就是他店里住店一个月、嗯，然后他就说：“你在我这边，你就是边做边学啦。”所以就是也是从那个时候开始把基础打好这样子
0: 。哎、欸，所以你的刺青师之路大部分时间是在德国，不是在台湾
1: ？呃，成为正式刺青师之后都是在台湾，但是刚开始的时候就是在德国，就是开始慢慢把技术磨好的时候
0: 、哦。那刺青师跟插画师，你觉得除了就一个是画在纸上，一个是画在皮肤上，除了这差异之外，你觉得还有什么样的差别？对你来说
1: ，呃，我觉得遇到 OK 的几率比较小。哎嘿嘿，
0: 坏，没有了。设、呃、计师的部分比较小，是吗？
1: 对，因为做插画，其实我其实我觉得插画跟刺青就已经算是比较雷同了，跟设计就是两个很大的差。嗯、因为设计的话，其实就是你要帮人家解决问题嘛。因为假设说你今天说， okay. 哎，我要找人家帮我设计一张海报，那你就会希望这张海报是能够刺设计师能够做出你脑袋里面想的那张海报的样子，对吧？
0: 对,对，没错。那如
1: 果你今天是找插画家，那你也是会希望说，哎，我脑袋里面有一个画面，我希望你能够把它画出来。嗯、那刺青师呢？今天你说你今天想要刺一个纸鹤好了，那你是不是会开始做功课，想说，哎，我想要的纸鹤应该要长什么样子？然后我今天找一个刺青师，我会把它把我的 reference 给这个刺青师看。然后你也会看刺青师的作品，说：“哎，这个刺青师刺的风格刚好是我想要的，所以你才会去找这个刺青师帮你刺这个纸鹤，对吧、嗯嗯？”你有发现一个最大的差异在哪里？最大的差异就是来找刺青师的人之前已经做好功课了
0: 。可是来找你做插画的人，他不会先做功课吗
1: ？不见得、哦、很多人就说：“哎我哎，你那朋友做设计，哎，帮我画一个 logo；， 哎，你那朋友做插画，哎，我想要人家帮我画一个插画。”
0: 哦，然后都讲得不清不楚，对，就是你给了第一版之后，他就突然说，哎，可是我这个跟我想象不一样，哎，
1: 可不可以自大一点，没有哈、啊，右边一点，右边一点，<笑>哎，还是改第一版好了，哎，你说的对，原本那样比较好看，啊、哦，这个真的是当设计师你会很痛苦
0: 啊，我有一个想法，我在想会不会是因为刺青师就刺青这件事情，它比起嗯。比起一个插画案件或是一个设计案件，就这些可能是 for work，、嗯、他们就来找你的人，他就是为了啊、呃、公司需要，然后需要找你来做一个案子。但刺青的话，通常是个人的，而且它是非常具有很特别的代表性意义的，所以就会更认真的去看重这件事情。因为一个是没有办法抹掉的嘛，<笑>对，或是抹掉会很痛。一个是
1: 你可以，<笑>你可以 copy p a s s 另外一个就不能。
0: 对对，所以就是
1: 可能就像你讲，可能是攸关于自己本身，所以大家会对这件事情更敬重，会有一点点的 respect 在嘛。那另外一个就会觉得说，我今天花钱就是找你买服务，但刺青的话就很微妙哎、欸。我觉得刺青到后来，因为我在台湾算是比较不好预约的刺青师。那早期我刚开始做还蛮好约的时候，嗯、还是会遇到 OK 嘛，就是哎、欸，我要。大一点字小一点呗，<笑>对，就是还是会有<笑>开开的对,对。但是到后来比较不好约的时候，很有趣，就是好像越难约的时候，客人对你的尊重还有信任度都会增加蛮多的。嗯、就是他们会觉得说、哦：“我就是相信你，所以我才会来找你。”对，
0: 然后让你，我就觉得哦，好感动
1: 哦、嗯，怎么那么感动？我上辈子是不是有烧好香这
0: 样子？<笑>对，价值越来越被看见。对对对
1: 对，那、啊、可是设计呢？啊。你不能做啊？没关系，我再找另外一个设计师啊。嗯
0: ，就是感觉好像被被取代性很高。对对对
1: ，应该是哦，应该是这样。哎、欸，我觉得这样讲蛮好
0: 的。因为我自己没有刺青，所以我不是不是很清楚那个流程。刺青的部分，嗯，客人会希望你先用手画，画在纸上，画一个草稿给他嘛，然后然后再来回修稿之类的。会有这样的情况吗？呃
1: ，一般来说，就是我说，就是以我工作过的店家，一般就是大部分的刺青师他们是这样做的。他们就是你今天到店里面跟他讨论，然后讨论一个假假设说，我今天就是我刚刚说纸鹤嘛，你今天来讨论，我想要刺一个纸鹤，我大概想要什么风格，然后你付定金，然后跟你约一天，然后那天就会来刺青。到了那一天，或者是那一天的前几天，刺青师会把他的手稿给你看。就你看完你觉得哦满意，或者是你哪边还想要有微调之类的，当天刺青的时候，刺青师通常会把已经更改过的稿子给你，然后看过稿子 OK 就开始刺，这就是大部分的方式。就是我目前工作的时候、嗯，加拿大、法国、德国大部分都是用这样的方式去做。那我自己一个人我，我比较怪，因为可能是当设计师就是被退稿，退到那心里有压，对有阴影，所以我其实还蛮讨厌这个行为。就是你，因为假设说你今天画了一个图，然后客人不是很满意，他需要你改，对不对？可是有时候其实不是每个人的表达能力都那么好，所以就是你可能会在一来一往之间，其实你就花费了更多的心力。后来就是我的方式就是，我今天跟你约好。好，可能这个礼拜六好了。这个、礼拜六 ，Kelly 要刺青。那 Kelly 说：“哦，我今天想要就是刺纸鹤。呵”我说 ：“OK， 好，那就礼拜六来再讨论。”所以我的客人都会很串，就是我靠，哦、God, 我今天礼拜六要刺青了。哎”人家说：“哎，那你要刺什么？”说：“我不知道，我刺青师没有出图给我
0: 。”我的客
1: 人就是很信任我。然后我怎么做图呢、嗯？就是礼拜六到了，你来了，你进到我的工作室，我还是一张白纸，我什么都没有。但是你开始跟我讲说：“哎。”我找了一些功课，我看了一些东西，我喜欢这个风格，但是你就会坐在我的旁边，嗯、我就现场画给你
0: 。哇，然后现场讨论这样子
1: ，对我就是现场讨论，现场做。所以假设是我今天画了一只翅膀很直啊，什么说哦、啊，我想要翅膀是在弯点，我就 OK 没问题，我就在你前面做给你看。所以这样子其实减少了非常多一来一往的时间。哦对
0: ,对，那这样也非常考验你的功力。你就是要现场，嗯、等于像有点像你现场听故事，然后一边把那些所有你想象得到的元素都加在一起，没,没然后要符合他的那个心情或是喜好，
1: 就是真的就是现场做，然后现场画完图，我就说 OK， 图 OK 好，那我们就直接上刺青台了，手术台噔噔噔噔对，但这就是我自己还蛮喜欢的方式，因为省了非常多的时间。因为你看，对你不用先讨论，然后付定金再约一天，这样等于就两天就去掉了
0: 。对，还要来来回回修改什么的、啊。因为我之前有些
1: 那种就是国外的客人也是有讨论就，就说说哦不好意思，我们在香港，或是我在哪里，我没有办法就是先去跟你讨论，我就说哦没有、啊，我都线上讨论的。他说哦真的、啊。<笑>就是这样子，其实比较放松啦，对我而言
0: 。我想要插一个小小技术性问题、嗯，因为刺青毕竟要刺在皮肤上、嗯，那如果下笔错了的话，那不是就很难挽救吗？
1: 对，这就要非常小心。<笑>就是其实刺青真的就像你刚刚讲，就是你是拿奇异笔画在白纸上，所以你如果一笔歪掉。嗯怎么办？其实很多人就什么画一个猫脚印，把它涂黑。没有哎，这个其实真的就是刺青的修改方式啊，<笑>就是你必须要把它融合到你的图画里面，你不能够让客人发现你哪边做坏了
0: ，嗯、不然这
1: 哎这是信任度的问题，会一辈子会良心不安
0: 。对，没错。对，所以
1: 刺青真的就是。没有办法改，或者是说，如果你真的不小心哪里失误了，你就要跟客人讨论，就说：“哎、欸，我这边帮你再加一朵花，你觉得怎么样？”嗯哼
0: ，就最后整个身体都是花。我听过这样的
1: 案子，<笑>真的、哦，我听过的的，我听过一个 case， 就其实是我朋友他也是刺青师，他就说他客人原本是刺在手指头上面。那题外话就是、嗯、手指头，对，手指就是那个戴戒指的那一面嘛。哦。对，但题外话就是，其实刺青师非常讨厌人家刺手指头。因为手指的代谢率比较快， oh. 所以你要嘛你就要刺的比较深才会比较稳，但是手指头晕开的几率也很高，所以要么就是晕开， oh. 要么就是代谢土就不见，所以很多刺青师都觉得刺手指头是砸招牌的一个行为，所以很多刺青师不刺。Oh, no. 对，那这只是题外话。那我刚刚说我那个朋友他是怎样，他的客人给他找他刺手指头，他就一歪啊，糟糕，怎么办？哎，我在帮你延伸，啊又歪了。然后最后他整只手指头都是，然后还往,往手背去了，<笑>就一一路演。<笑>真假的假对，然后他就说他那时候就是哦，抓了一袋，因为他那时候刚开始就是刚出道，刚开始做嘛。对，这就是他的悲惨故事
0: 。后来一朵花变成一座森林。
1: 对，就是大概那种感觉吧。呃、啊，我要一枝花，要<笑>、啊、给你一个不给这样子
0: 。最印象深刻的一个刺青的图案或是一个故事是什么？
1: 其实还蛮多的，也就是其实我觉得，以就不要说一个故事好了，我觉得用一个比较笼统的方式去讲，因为其实很多人的故事其实都是有他们自己的意义在嘛。有一些就是可能经过一些就是人生的磨难，或者是他因为一些事情他没有办法跟他真正爱的人在一起。哎，这听起来像小三，但是其实不是哦，其实就跟我们的。那个婚姻性品有关，那这样就很懂。对，但这个也不是一个两个，其实是很多个。对，那甚至还有说，就是家人过世啊，或者是说有什么很大的误会啊，或者是说记录人生中一个很重要的人之类的。其实每个人都会有每个人的故事，只是他们今天选择是用刺青的方式去把它记录下来。那有一个有趣的地方就是。其实你知道，很多人会刺自己男女朋友的名字，对，或者是说星座啊什么的。那我比较怪，就是我不是很喜欢刺情侣刺情我都会，如果是情侣一起来刺情的时候，我都会跟他们说，你们绝对不要刺什么一模一样的图。那时候你们分手之后会很难看
0: 。对，我刚才想说，哇，这个刺对方名字什么的也太太冒险了吧？万一分手或怎么样？对。然后
1: 这件事情就是我<笑>很好笑。我其他刺青师朋友就说，哎。有钱就接案子啊，干嘛？因为还拒绝人家。我说没有没有，这个很重要，就是你要想先替他们设想，就是未来如果分手怎么办？那或者是说今天有人是来刺前男女友的名字
0: ，好、哦，会有这种情况？
1: 哎、欸，对，就是他说他是我真的很爱这个人，我想要刺他的名字。啊、OK，
0: 忘不了对吧對？我会说，那你
1: 今天是刺青是为了要挽回他、哦，还是你今天是因为他在你生命中占了一个很重要的地位？所以你想要刺，想要记录它。如果是想要纪念它的话，我就会说 OK， 那我帮你刺。但是你要用另外一个方式，就假设说一个代表的象征的东西就可以了。你不要真的说刺那个人的名字啊。好，假设说他名字里面有一个羽毛的羽啊，你就刺一个魚羽毛的羽哦，这这太狂了吧？他说：“哎、欸，羽是谁啊？小羽哦，男朋友？”对<笑><所以>，<笑>但就可能我就会帮他刺一片羽毛。就是你要吃一个，
0: 对对对
1: 。那我也会帮他们想借口，就是哎、欸，如果人家说哎、欸，你干嘛吃一片羽毛啊？然后就可以跟他们回答说，生命之重如轻如羽毛，什么之类的，就是哎，帮他们搬一些东西，让他们可以好好的去回答关心他们的人。因为其实吃鸡的意义就是你自己知道就好了嘛。大部分的客人也都是这样做。他说哦，我都会说，哎，那你别人问你你要怎么回答？他说哦、哎，我就会问他。跟你屁事之类的，我说哎哎、欸欸、不行不行不行，<笑>因为你其实真正你会有想要分享的对象，你可能会愿意分享这个刺青的意义是什么。但是如果今天是你爸妈问你呢，嗯、对不对？就是哎、欸欸，不是不好意思，哎、欸，这是我前男友啦，哎，对不对？所以就是会帮他们去想一些就是比较可以应付别人的，因为我觉得刺青的重要性就是自己知道就可以了嘛。
0: 对，你当刺青师还要兼顾那个爱情顾问呢、欸。对我
1: 这边客人还开玩笑说什么，<笑>每次来刺青都是来算命之类的
0: 。对啊，算命，然后因為他们应该要多付一笔什么智商费吧？就也
1: 没有啦。<笑>但就我觉得，就是大家善良是会传染的嘛。就是你跟这个人好，其实在那个气氛下，其实我觉得都蛮好。所以我跟我的很多大部分的客人都成为朋友。而且就是到现在都还会联络、嗯，我觉得这样是一个蛮好的一个氛围，因为我知道大部分咨询师都会给人蛮大的距离感、嗯
0: 。对，但我觉得就覺得那个距离感的来源是什么
1: ？嗯，呃、可能有些人是为了要营造出他们的专业度，或者是说他们觉得他们不想要跟生意往来的客人就是有太多的，就是他们会觉得私事公司会分开。但我可能就比较不会啦。我觉得相逢自是有缘
0: 。我们前面有，其实有先听到你讲，嗯，从插画师，然后有做设计，然后你其实也做过 UX/UI， 就是各种跟艺术相关的科系毕业后能做的工作，你大部分都尝试过了，然后最后算是落脚在刺青师这个职业上嘛。那如果说要给现在的年轻小朋友们，大学生、高中生想要走艺术的,的人一些建议的话，你会有什么想要告诉他们的吗？嗯
1: ，我觉得其实就是该怎么做，就是应该要就 follow you r heart。哇，天哪，好老派、啊、自己讲出来都觉得气急败坏的。<笑>没有啦，我自己想要说的就是，不管做什么东西，自己做的开心才会是你能够继续做下去的动力。所以，不管是未来想要做设计，做插画，或者甚至是做刺青也好，就是你要能够很享受在工作的当下，那这就是不管是什么工作都会是很好的工作
0: 。我现在想要帮听众问一个问题，嗯、因为我想听众虽然听到说“哎、欸，要 follow your heart”， 但是在现实真的会遇到的情况之下、嗯，如果说像你前面有讲到，当设计师很常会被要改稿啊什么的，嗯、要怎么去？排解这样子的情绪啊，或是怎么去克服这种算低潮吗？就是不是那么的尽如人意的时刻。如果你选
1: 择做设计师的话，这个应该会一直跟随在你的职业生涯。做设计的话，其实会一直遇到这样的问题，就是你不管是。信不信任，或者是你跟不同的案组，其实每个案组都有自己的喜好。你要能够做出完全符合大家喜好的东西，其实蛮困难的。但是如果说要怎么面对这样的情绪呢？应该是说把规则写好，例如什么修改，就是只能改三次，或者是你要拿出能够好好跟对方沟通的方式，嗯、才是能够保障自己做设计的。的一种方式嘛，因为设计师基本上对于大家都嘛觉得自己的设计是最好的嘛、嗯，所以就是当你跟案主有这样子的矛盾产生的时候，其实就是主要就是沟通诶、欸。所以这样的低潮其实是很难完全能够被排解掉，所以我刚刚才会觉得说你要做自己喜欢的事情。假设你今天做设计改来改去，但是改到后面你很有成就感，我相信。还是会愿意继续做下去吧。嗯
0: ，所以我觉得就是每个人不同的选择，没错没错。但是很重要就是要知道说自己到底喜欢哪一个方面的，而且要扣合到你这一开始其实有讲，你觉得设计其实是比较像是在帮人家解决问题，比较不是说哦我就是百分之百要有我的原创的东西在里面，因为不能跟客户去坚持说。就是他，他是付钱给你的人，你不能说哦，你就是全部要用我的东西，没错没错。所以我觉得他的确跟其他的，比如说插画师，或是甚至最后的刺青师，你讲的，好像就真的性质不太一样哎、欸。嗯嗯,嗯，对啊，对，虽然都是艺术方面，对，但是就会少了风格的部分。对，没错，所以就要，我觉得好像就要看你的个性是怎么样，嗯，你的目标是怎么样，嗯。那最后问一个有具有一点小批判性的问题，就是：所以艺术到底能不能当饭吃呢？你的看法是什么
1: ？我觉得可以哦，但是在最重要就是，除了你要在爱惜自己能力的状态之下，哎、欸，爱惜自己能力不只是只有自己的才华，而是你要在爱惜自己的状态下，也不要忘记增进自己的能力，而且随时要保持进步，才不会与世界脱节。例如。讲比较明白一点的话，就是设计的东西你要必须跟着软体一直在进步，软体在进步，你也要跟着进步。那刺青的话，其实就是也是随着世界的潮流在走吧，这种感觉。重要的就是要爱惜自己了啊，爱惜自己也要增进自己的能力，大概是这样
0: 。感谢以在照顾嫩英的同时，还抽空到 i c a talk 跟我们分享，是希望今天的 podcast。能够帮助到大家。那如果你觉得有任何的共鸣，想要回应的，想要留言的，都欢迎在 Podcast 的留言区告诉我们，或者是在 Instagram 也可以找到我们。那我会把 K 的一些相关资讯放在 Podcast 的资讯栏。那如果大家呃想要去欣赏他的作品的话，也都可以在 Instagram 或其他地方找到他。等一下马上就去 Podcast 的资讯栏看哦。那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，大家拜拜！拜。拜！你喜欢今天的主题吗？欢迎留言告诉我你的看法。如果喜欢，也希望你能够帮我按个五颗星评价，或者请我喝一杯咖啡。我们下次见喽！